0: La información volverá dentro de una hora.
1: Somos aquello que siempre quisiste ser.
2: Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos Black Bear Broker El broker de los traders Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Infórmese en el 91 639 0347 O en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas Cierre de mercados. Javier García Viviani. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
3: El de referencias económicas ¿eh? que cotizan los mercados para despedir la semana aquí en Europa producción industrial francesa cayendo un 0,3% se han publicado también los PMIs de varios países España ha superado las encuestas Italia defraudando con bastante fuerza Francia cumpliendo prácticamente con las previsiones Alemania lo que ocurre es que vuelve a decepcionar con una caída y bastante peor de lo esperado. Eh, Alemania resulta preocupante su evolución de la locomotora europea y es que la economía germana podría terminar padeciendo más esta crisis por su mayor exposición a los factores eh, distorsionadores ¿no? que le han dado origen, dada su mayor dependencia de las exportaciones a China y de la energía rusa. Se cumplen 100 días antes del inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, según el propio Zelensky. Moscú ha tomado ya el 20% del territorio ucraniano. Ucrania sigue pidiendo más armas. Rusia se centra en ampliar mientras lo conquistado, como la zona del Donbass y la Franja del Sur, hasta Crimea y con Mariupol en el centro. Pero hoy queremos repasar un poco cómo han sido estos 100 días, casi los mismos. Llevamos de Diario de la Guerra, Pedro Fontaneda. Buenas tardes. Muy buenas
2: tardes. Diario de una Guerra.
0: Menos de 100 días, porque los fines de semana no estamos aquí. El embajador de Ucrania en España ha agradecido a nuestro país las armas enviadas, pero piden más porque ese armamento, han dicho, solo da para dos horas de combate.
4: Nosotros,
0: nuestro pueblo, nuestro pueblo. Zelensky ha mandado hoy un mensaje de apoyo a su gente, terminado con Slavo-Ucrania, gloria a Ucrania. 100 días desde el inicio de la invasión, o según la versión rusa, la operación especial en Ucrania con el objetivo de desnazificar. ...y desmilitarizar el país... ...en los primeros días... ...se lanzaron ataques por varios flancos... ...para tomar Kiev. Así amanecía la ciudad... ...y también Kharkov al noreste. Contra todo pronóstico, el presidente Zelensky permaneció en su país dirigiendo desde distintos búnkeres la resistencia ucraniana, que pronto encontró apoyo occidental. Más de 6 millones de personas han tenido que huir de Ucrania, sobre todo a Polonia, pero también existen refugiados que han huido a Rusia. Como momentos decisivos, podemos recordar, por ejemplo, el bombardeo al Teatro de Mariupol, en el que se leía la palabra niños en el techo, lo que provocó todavía más ayuda a Ucrania del resto de países. También podemos recordar la resistencia del batallón de Azov, por, eh, con cientos de, de civiles, en la cería de Azovstal en Mariupol, se convirtió en un símbolo de resistencia. En estos 100 días hemos visto el desarrollo de una guerra en Europa con una cercanía y unas características que han llevado a Occidente a imponer durísimas sanciones económicas, lo que al principio parecía... Una guerra relámpago, un blitzkrieg, se ha, convertido, eh, se ha convertido ya en una guerra de desgaste gracias a la resistencia ucraniana y a la ayuda de Occidente. Las sanciones a Rusia han provocado unas consecuencias económicas muy negativas para el resto del mundo. La inflación en la eurozona se ha disparado hasta el 8,1%, un nuevo récord. También hemos visto cómo se resucitaba un gigante dormido, la OTAN, que en los próximos meses previsiblemente ganará dos nuevos miembros. De esto hablamos aquí con José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea.
5: Cuando la OTAN no parecía que tuviese mucho futuro, pues se está reactivando. Se está reactivando con la entrada de países que siempre habían sido neutrales, como Finlandia, como Suecia. Esto creo que va a alimentar una dinámica militarista y una dinámica de polarización que quizás no sea muy favorable para los intereses de la Unión Europea.
0: Putin pretendía en un principio una guerra rápida, como decíamos, y la excusa o la razón que esgrimió es que Ucrania debatía una posible entrada en la OTAN. Lo que ha conseguido ahora es una OTAN más fuerte, despierta, con más miembros y con una frontera mucho más larga pegada a la suya, es el caso de Finlandia. Las sanciones a Rusia también han sido, sobre todo, económicas, pero hemos presenciado cómo se castigaba también a todos los ciudadanos rusos en todos los ámbitos, empresarial, político... ...o hasta el deportivo y el cultural... ...aquí hemos hablado por ejemplo... ...de las consecuencias de la geopolítica... ...en algo tan inesperado... ...como el Festival de Eurovisión... ...escuchamos a Antonio Bregón... ...profesor de comillas y cade.
6: Pero todo influye... ...el Festival de Eurovisión... ...no deja de ser un instrumento... ...de diplomacia cultural... ...en los últimos tiempos... Eh, ...y cada vez más evidente... ...muchos países tratan de trasladar... ...sus mensajes eh, políticos... ...a través de su presencia... ...en el Festival de Eurovisión de los mensajes de las canciones, terminadas reivindicaciones.
0: Y como todos sabréis, este año, por lo que sea, Ucrania ha ganado Eurovisión. Pero las sanciones más importantes han sido las económicas y las energéticas. Esta misma semana, la Unión Europea, tras largas negociaciones, ha aprobado por fin el sexto paquete de sanciones, que incluye el veto parcial a las importaciones de petróleo ruso. De ese tema hablamos aquí con Alberto Priego, profesor de la universidad ICA de Comillas.
5: ¿Será acabar con el petróleo a Rusia le va a hacer mucho daño porque fuentes de petróleo en el mundo hay muchas tenemos hasta nosotros mismos en Europa tiene Noruega, tiene el Reino Unido eh, tenemos todos los países árabes América Latina, México, África, Angola Guinea eh, eh, Ecuatorial es decir que petróleo en el mundo hay el problema es que lo hemos concentrado por intereses económicos de personas concretas en el caso de Rusia entonces eso va a hacer daño a Rusia, va a hacer daño a determinadas personas a determinados grupos de interés
0: de hecho, las potencias occidentales ya se han puesto las pilas buscando alternativas. Arabia Saudí, Estados Unidos, Israel, Qatar y hasta Venezuela. Otra sanción importante ha sido la exclusión de Rusia del sistema internacional de pagos SWIFT. Es una forma de dificultar los negocios de empresas rusas y hasta del propio Estado. Pero también es verdad que existen alternativas. Nos lo contó aquí Martín Piqueras, profesor de OBS Business School. El
1: sistema SWIFT, como cualquier otro sistema de, de, en, el, en el que dos entidades se relacionen, tiene alternativas, ¿no?, pero obviamente eh, introducir alternativas supone introducir fricción, lentitud, eh, falta de comodidad en, entre esos actores que hace por hace que al final pues, se reduzca la volumetría de sus transacciones. ¿no?
0: Esta guerra, según los expertos, será de desgaste. Finalmente, Stoltenberg, por ejemplo, líder de la OTAN, ha dicho hoy que prevé que solo terminará con negociación. Mientras tanto, siguen llegando armas occidentales a Ucrania y Rusia sigue avanzando y tomando ciudades.
2: En directo. Por debajo de los
3: 4.100 puntos se acaba de poner S&P 500 con pérdidas para el índice amplio de bolsa americana del 1,78, casi un 3% abajo Nasdaq en 12.517 puntos, Dow Jones eh, 355 enteros a la baja el promedio, 32800 94. Debilidad en bolsa americana que no está complicando mucho las cosas en el cierre de semana de bolsas europeas. IBEX 35 menos 0,28. Toda punta que va a hacer un pleno de caídas en estos cinco días: 8,720. DAX un 0,24 en 14,449 puntos. Complicó el devenir de la renta variable americana, esa interpretación del informe de empleo correspondiente al mes de mayo, esas nóminas no agrícolas que han venido muy por encima de lo esperado, 390.000 versus las 318.000 que anticipaba el consenso, eso inmediatamente ha desatado ventas de bonos también de bolsa, dado que las buenas cifras de empleo solo aumentan la preocupación acerca de la inflación y de que la Fed se vea abocada a mayores subidas, lo que termine todo ello por desencadenar una recesión. Todo eso incluso a pesar de que el salario promedio por hora ha salido en lo esperado, en el 5,2%. Ha valorado de forma excelente, dice, le ha parecido el presidente Biden este informe de empleo, aunque asegura el presidente que espera una mayor moderación en el crecimiento de los puestos de trabajo en meses venideros. También ha dicho Biden que Estados Unidos podría crecer más este año que China. Recuerda que esto no se veía desde 1976 y ya ha torcido un poco el gesto Biden cuando le han preguntado por Elon Musk el anuncio del fundador de Tesla de que va a reducir su plantilla en alrededor de un 10% ante el sombrío Panorama económico. Cuando le han preguntado por esto al presidente se ha limitado en un tono bastante lacónico a decir que mucha suerte en su viaje a la luna, supongo. Con eso eh, ahí se ha limitado la respuesta del presidente de Estados Unidos. Eh, tenemos ese comportamiento débil en bolsa americana, también en Europa, pero con recortes bastante moderados en comparación. Visión y sentimiento de mercado Hemos estado hablando de ello con Antonio Castelo de Ibroker.
1: El mercado está inmerso en un mar de dudas auténtico. Eh, no sabe realmente qué, qué debe de, de tener
4: en cuenta. Eh, no sabe muy bien cómo interpretar eh, los datos que se van conociendo y es curioso ver cómo bueno, sale, lo podemos interpretar como un buen
1: eh, dato macro y, y el mercado piensa que es malo, aunque está mostrando solidez sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, de la economía americana, ¿no?, eh, eh, pues eh, esto lo que hace suponer es que va a haber una sobreexplosión de la Reserva Federal y, y el mercado no, no o sea, se asusta, no, no, no sabe muy bien por dónde tirar.
3: Tira en renta fija bonos por las caídas en los precios, subida en rendimientos 2,95% el americano, alemán 1,28, italiano 3,41, referencia en España también a 10 años en el 2,44% en Forex. En mercado de divisas el par en 1,0720, apreciación para el billete verde del 0,25%, se va a máximos el día. El precio del petróleo americano 119,08 gana casi un 2%. Por tanto, los inversores siguen nerviosos ante la probabilidad de que el ritmo del ajuste monetario de los bancos centrales pueda empujar a la economía hacia una recesión y más a cuando las voces más reconocidas de Wall Street y las grandes empresas están alertando de que se avecinan tiempos difíciles, Paul.
7: Desde JP Morgan Chase hasta BlackRock, pasando por Goldman Sachs, los primeros espadas de estas grandes firmas de inversión globales alertan de negros nubarrones en el horizonte, cuando no de un huracán, como hizo esta semana Jamie Dimon, CEO del mayor banco de Estados Unidos por activos.
8: It's a
0: It's... Todos piensan que la FED puede manejar esto. Ese huracán está justo ahí, en el camino, acercándose hacia nosotros. Simplemente no sabemos si es pequeño o la supertormenta Sandy o Andrew o algo así y será mejor que te prepares.
7: Y BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, con casi 10 billones de dólares en activos bajo gestión, ha alertado recientemente que si la Fed aumenta demasiado los tipos de interés, corre el riesgo de desencadenar una recesión. Si no ajustan lo suficiente, el riesgo se convierte en una inflación galopante. Su presidente ejecutivo, Larry Fink, advierte de que la inflación no es transitoria y que va a permanecer alta durante varios años. Añade que la Fed no tiene las herramientas para lidiar con ella ahora mismo y que la volatilidad está garantizada. Hay
6: quien piensa que podríamos tener una recesión o un huracán, pero esa es solo una de las probabilidades. Creo que hay más probabilidades de que vayamos a estar en los límites de un rango con mucha volatilidad.
7: Además de Diamond y Fink, el presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John Waldron, ...advierte de que se avecinan tiempos económicos más difíciles. El alto ejecutivo del Banco de Inversión de Wall Street asegura... ...que este es uno de los en entornos más complejos que ha visto en su carrera. La alta inflación, la política monetaria y la guerra en Ucrania... ...representan, dice, una combinación de factores sin precedentes... ...que aumentan el riesgo de recesión para la economía global... Todas son voces autorizadas a que han dejado a los inversores en un mar de dudas sin saber qué hacer. Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital.
6: Cuando este tipo de personas eh, dicen este tipo, hacen este tipo de comentarios o este tipo de, de declaraciones, están muy fundadas. Generalmente por dos motivos. El primero, porque manejan información de una calidad que muy, muchas veces no está al acceso de los portales. Y segundo lugar, porque tiene tantos intereses creados que si las situaciones no se crean, pues ellos mismos los terminan creando. Con esto no quiero acusar de, de nada a nadie. Pero obviamente la economía está muy mal, muy mal. Es necesaria una retirada de estímulos monetarios porque se ha creado una barbaridad de dinero. Yo he dicho muchas veces que el, el dinero era la pastilla que nos había salvado de la enfermedad y el veneno que nos iba a matar en esta...
7: Otra visión pesimista que caló recientemente en el mercado... ...fue la de Carl Icahn... ...uno de los gurús más célebres de Wall Street... ...en las últimas décadas.
6: Creo que muy bien, podría haber una recesión o algo peor. He cubierto todas mis inversiones durante los últimos años... Tenemos una fuerte cobertura frente a las posiciones largas e intentamos ser activistas para obtener esa ventaja. Soy negativo. A corto plazo ni siquiera hago previsiones.
7: Cada vez más inversores confían menos en que la Fed sea capaz de pilotar a la economía hacia un aterrizaje suave. Michael Burry, conocido como The Big Shot, que dio lugar a la película La Gran Apuesta sobre las hipotecas subprime que hundieron el sistema financiero global, avisaba recientemente en un enigmático tuit. Como dije en 2008, es como ver un accidente de avión. Para temprano, los inversores ya están atrapados en la tormenta perfecta.
6: Yo creo que no se avecina nada, sino que estamos en la mitad del tornado. Por primera vez en muchísimos años, muchísimos. En décadas, la renta variable y la renta fija cae de valor en tándem. No hay que esperar a que vengan cosas peores. Yo creo que lo que hay que esperar es que una situación mala como la actual, económicamente hablando,
9: se alargue
6: en el tiempo más de lo deseado.
7: Después de meses de fuertes gastos de los consumidores y mejoras en la cadena de suministros, algunos de los líderes de la América Corporativa han hecho sonar las alarmas. Elon Musk, el polémico CEO de Tesla, planea reducir la plantilla en torno a un 10% y dice que tiene un mal presentimiento sobre la economía. Ante este panorama, no parece lógico que sea el buen momento para invertir en renta variable, pero según Temprano, hay muchos valores que ofrecen precios atractivos como las tecnológicas, que dice van a seguir presentando grandes oportunidades a medio y largo plazo.
6: La próxima temporada de resultados va a ser penosa. El problema de las compañías tecnológicas es que yo creo que sus directivos las sobredimensionaron pensando de que esa eh, carrera era del infinito y más allá. Pero ya muchos han tenido que reconocer, como Amazon, que tienen un sobredimensionamiento de empleados y de espacio. Pero eso no significa que la compañía se siga hundiendo. Estas compañías tirarán. Microsoft puede dar un warning profit para ahora. El futuro es de Microsoft, clarísimamente.
7: Goldman Sachs ha elevado el riesgo de recesión en Estados Unidos al 35% para el próximo año. Los escépticos argumentan que la Fed ha esperado demasiado tiempo para abordar las crecientes presiones sobre los precios, al insistir durante meses en que esas fuerzas inflacionistas demostrarían ser transitorias.
1: Cierre de
2: mercados. la empresa china
3: Sein es la aplicación más descargada y un negocio en plena expansión. Con un crecimiento del 200% respecto a 2020, la tienda llega físicamente a España estos días, concretamente a Madrid. Lo hace desafiando a los gigantes de la moda como Inditex o H&M. De hecho, han abierto su primera pop-up store muy cerquita de Zara, Ana Ruiz.
10: está haciendo tambalear los cimientos de la industria de la conocida como fast fashion o moda rápida, un sector valorado en más de 1,4 billones de euros y del que el grupo español Inditex es uno de los líderes indiscutibles. Gracias a un modelo de negocio basado en el de Zara, combinado con el desarrollo de algoritmos similares a los del gigante del comercio electrónico Alibaba, ...o de la aplicación de vídeos cortos TikTok... ...esta empresa emergente china... ...ha logrado un puesto en el exclusivo top 3... ...de los unicornios valorados... ...en más de 100.000 millones de dólares. Fundada en 2008... ...se ha convertido en los últimos años... ...en uno de los principales rivales de Zara... ...actualmente, operan 150 países... ...entre ellos España... ...y cuenta con centros logísticos clave... ...en Singapur, China y Estados Unidos junto con otros mercados importantes. En estos momentos, Sein acumula el 62% de la cuota de usuarios del sector moda y 4 de cada 10 personas utilizan alguna aplicación de compra desde su móvil. La segunda app, Vinted, tiene una cuota del 38%. Igualmente, Sein es la segunda plataforma mejor valorada solo por detrás de la alemana Zalando. Neo Soler es profesora colaboradora de los estudios de economía y empresa en la UOC y experta en marketing.
8: El modelo que ha seguido eh, Shein para triunfar eh, es el mismo que siguió Inditex en su día. O sea, lo que hizo Inditex y concretamente con la marca Zara en su día fue reproducir o copiar eh, los estilismos de la alta costura de aquel momento... ...y eh, hacerlo a un precio, o sea, mm, ofrecer el producto a un precio eh, muy asequible... ...y Shen ha hecho exactamente lo mismo, pero en este caso copiando de Zara, de, de Inditex... ...lo único, eh, la única diferencia entre los dos es que Shen eh, ha empezado ya directamente en el canal online... ...mientras que Zara en su momento lo hizo primero con tiendas físicas y después ya mm, dio el salto al online.
10: Además de arrasar en el e-commerce, Shen quiere lanzarse al mundo físico... ...pero no como otras tiendas, lo hace en formato pop-up... Tiendas temporales que aparecen y desaparecen de grandes ciudades como en Madrid o Barcelona, donde ha desafiado a la propia Inditex, abriendo su primera pop-up a tan solo 100 metros de Zara. El grupo Textil chino Sein ha sido valorado durante una reciente ronda de financiación en 100.000 millones de dólares, 92.000 millones de euros, más que la suma de las capitalizaciones bursátiles de la española Inditex, que cuenta con 62.000 millones, y la sueca H&M con 18.500 millones de euros. Puede que en algo influya que según Vs, Zara haya aumentado sus precios básicos sin contar costes añadidos en un 10% desde enero, un 18,5% solo durante el mes de abril, mientras que H&M o Zalando los han subido en un 4,2%. Nicolás López de Singular Bank.
4: Quería notarlo si es que no ha sido capaz de mantener eh, el ritmo de ventas con, con esa subida de precios. ¿no? Los eh, de clientes y los compradores pues, han, han aceptado ese esas... Esos precios. Eh, Inditex, digamos que su eh, cliente medio pues, está un, solamente un poquito más alto ¿no? que, que H&M o que Zalando. Y en ese sentido pues, eh, puede ser positivo ¿no? el, el hecho de que hayan podido subir los precios. Es decir, que pues, cabría esperar eh, que, que si lo han hecho, pues es que efectivamente han podido seguir vendiendo
8: con los nuevos precios.
10: Es además la tercera empresa emergente mejor valorada del planeta después de la también china ByteDance, matriz de TikTok. ...y de SpaceX propiedad de Elon Musk... ...sin embargo, Shane es tan opaca... ...que ni los fondos de inversión estadounidenses... ...que la financian ofrecen información sobre ella... ...ese perfil bajo... ...le ha valido para evadir la campaña... ...contra las posibles suspensiones nacionales... ...con las que sus compatriotas... ...han venido lidiando en el último año... ...incluso, ante los crecientes rumores... ...sobre una salida a bolsa en Wall Street... ...que de concretarse... ...sería la primera operación de capital... ...de una empresa china en Estados Unidos... ...desde julio de 2021... En ese año, en 2021, Shane obtuvo unas ventas de 16 mil millones de euros, mientras que Inditex Cerró el ejercicio con unas ventas propias y online de 25.300 millones. No obstante, el gigante textil chino logró crecer un 250% con respecto a 2020. Y además, en ese mismo año, su aplicación superó el número de descargas a la de Amazon en Estados Unidos.
8: Otros segmentos de población eh, se han abierto al canal online, que antes no, no, no estaban abiertos, pero aparte... Eh, también está el, el, el tema eh, de cómo trabajaron ellos el abrirse eh, este este espectro de, de, de consumidores eh, y lo que fueron lo que hicieron fue trabajar muy bien las redes sociales y sobre todo eh, TikTok empezaron a crear unas campañas con influencers de, de que son muy propios de, de esta de esta red social de TikTok eh, que eh, dieron a conocer la marca Entonces primero, eh, o sea, primero crearon primero el producto pero después trabajaron la marca ...y por eso han tenido éxito
10: también". El negocio especializado inicialmente en vestidos de novia... ...despegó realmente en 2015, dos años después... ...de que uno de sus tres fundadores... ...comprara en solitario el dominio... ...tras el cambio de nombre y el traslado en 2017... ...de la sede central a Canton... ...el crecimiento de la empresa ha sido meteórico... ...a pesar de las dudas en torno a los estándares de calidad y sostenibilidad de la marca, así como de las innumerables críticas que ha recibido por plagio, Sein atrae diariamente a millones de jóvenes de todo el mundo gracias a la velocidad con la que les permite renovar su armario a un precio muy asequible.
3: Y un poquito de actualidad económica en España. El gobierno está trabajando en una modificación normativa de la ley de extranjería. Permitiría esto la incorporación de miles de trabajadores extranjeros al mercado laboral español. Uno de los objetivos es facilitar la incorporación de empleados de fuera a sectores que se enfrentan a una aguda carencia de personal. Se trata de ámbitos como el del transporte, el campo, hostelería, o la construcción, pero también en el digital. Alma, has hablado con expertos que te han dicho y sobre todo si está la solución a los puestos de trabajo que se quedan sin cubrir, esa solución si está fuera de España.
9: Cepime y Randstad alertaban hace semanas de 109.000 puestos de trabajo sin cubrir en un país como España con 3 millones de parados, algunos en sectores como la construcción o la hostelería, pero también en otras ramas laborales con alta especialización y cualificación. Ahora el gobierno quiere ponerle solución incluyendo modificaciones de la ley de extranjería para facilitar y regular el ingreso de miles de trabajadores en el mercado laboral que puedan cubrir parte de esas vacantes. José Luis Escriba, ministro de la seguridad social.
7: Estábamos evaluando eh, el, distintos aspectos del, del reglamento de la extranjería donde pues hay margen de mejora y margen de perfeccionar procedimientos teniendo en cuenta también una visión económica del funcionamiento de, de, de huellos de botella en el funcionamiento del mercado de trabajo
9: español. Según el borrador del Real Decreto, que todavía está sin cerrar, la modificación de la ley de extranjería incluiría tres cambios importantes. Por un lado, se ampliaría la posibilidad de contratación en origen, más allá de sectores en los que ya funciona este sistema, como el de los temporeros, donde ya se lleva aprobando varios años. Una medida positiva y en la que las empresas de trabajo temporal ya llevan años trabajando, remando a favor, según nos ha contado Javier Blasco, director de ADECO Institute
1: fórmula de formar en origen eh, puede funcionar siempre y cuando las empleadoras tengan una serie de garantías desde el punto de vista de la contratación y de, 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 de evidentemente quitar rigideces, es decir, que no te tengan ahí semanas esperando eh, con la oferta abierta y ahí nosotros como sector de hecho llevamos mucho tiempo pidiendo eh, esa, esa aproximación porque de hecho históricamente nosotros hemos hecho esta actividad, es decir, lo de traer personas formándolas en origen para la hostelería, para sectores como la construcción o la industria. Lo hemos hecho, como te decía, antes del año 2006.
9: También se crearía una figura que puede permitir obtener papeles a los inmigrantes en situación irregular cuando sean formados de forma, eh, de forma concreta en ámbitos laborales donde se necesite de forma especial mano de obra. Y se pretende facilitar que los estudiantes extranjeros puedan trabajar.
1: Yo creo que el, el ánimo y el propósito de las personas del Ministerio ...de seguridad social es muy bueno... ...pero hay que pedirles primero coordinación... ...con el Ministerio de Empleo... ...y dos, que nos escuchen a las empresas... ...que llevamos décadas trabajando en esto... ...y que hemos pasado y que hemos toreado ya... ...en esta plaza hace ya más de 10 años para dar la solución más eficaz, porque si no, podemos haber resuelto una cosa, que es traer a la gente, pero ¿qué pasa con esa gente cuando está aquí? No es que voy a contratar a gente estudiante, ¿eso qué quiere decir? Que cuando vaya a un restaurante me va a, me va a atender un estudiante que no sabe ni cómo se corta un pescado, o que voy a poner un estudiante en una fábrica, ¿a qué? ¿a trabajar o a no trabajar? Porque claro, a ver si que resulta que vamos a permitir a los extranjeros o los que vengan de fuera, lo que no se permite a los de dentro, porque yo quiero recordar que los contratos formativos han caído nuevamente y cayeron el mes de abril un 37%, y el contrato en prácticas ha caído un 6,9% en los datos que vimos antes de ayer.
9: De forma global, análisis de ADECO, la propuesta es positiva, siempre y cuando exista un alineamiento entre las propuestas del Ministerio de José Luis Escriba y los requisitos que establece en la reforma laboral el Ministerio de Trabajo.
1: La pregunta es, ¿se habla el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social con el Ministerio de Empleo para esto? Porque, claro, yo puedo garantizar, allanar el camino en el reglamento de extranjería, pero si luego resulta que tengo que hacerle a una persona un contrato y a mí, por ejemplo, no me permiten hacer un ciclo discontinuo para cierta estabilidad en el tiempo, sino solamente para necesidades puntuales, muy temporales, pues al final la gente no quiere venir y luego yo qué hago con esta persona una vez que acabe.
9: La modificación normativa contempla eliminar para favorecer el emprendimiento no solo el de los grandes inversores y el trabajo autónomo de los extranjeros. En Randstad Research dicen que este tipo de medidas son un poco paradójicas con 3 millones de parados. Dicen que es raro que haya que buscar fuera la solución a la falta de trabajadores en sectores como hostelería y construcción. Sí que cree Valentín Bote, director de Randstad Research, que en algún sector de forma puntual puede ser una solución, pero no a nivel global, sobre todo en puestos de trabajo de alta calidad
5: en algún sector seguro que de manera puntual puede ofrecer soluciones, eh, pero no para la generalidad de los casos. Nosotros, por la percepción, la constatación que tenemos del problema de las empresas para encontrar eh, los trabajadores que necesitan, hay muchos perfiles pues, que pueden ser de una cualificación media y alta que no es tan sencillo como abrir las puertas a la llegada de, de inmigrantes, puede ser eh, bueno algo que, que siga el problema eh, estando sobre la mesa para encontrar los pues, perfiles de ingeniería, de informática, de determinadas profesiones de tipo industrial.
9: Solución coyuntural a juicio de bote para un sector como el de la hostelería con una idiosincrasia muy particular siempre y cuando se implemente la reforma de forma inmediata
5: de carácter eh, transitorio pues puede ser una solución, podría ser una solución que aliviara eh, pues a algunos sectores como la hostelería, siempre que la medida llegue eh, muy rápido, pero muy rápido es ya, porque eh, son sectores que ya están eh, contratando de cara a la campaña de verano y, salvo que se responda con enorme agilidad, pues la medida ya llegaría tarde.
9: Este modelo ya se ha testado sobre todo con trabajadores del sector agrícola que vienen de forma puntual a las temporadas de recogida de labores agrícolas y que suelen traer los contratos ya firmados desde su país.
2: IG patrocina el cierre del IBEX. Cierre finalmente
3: el índice selectivo, un 0,22% al término de la negociación del viernes, la concluyen los 8.700 24 puntos en la semana, cede un 2,34%,
2: abajo desde el lunes. IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. Finanbest, Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest, Best. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest, Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest, Tú ganas.
10: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
5: Estás en tu habitación, te bebes un refresco mientras suena tu canción favorita, reciclas la lata en la bolsa amarilla y se convierte en unos auriculares de alguien que escucha música con un refresco en su habitación. Recicla la lata y se convierte en unos
10: auriculares de alguien que escucha Cuando música, reciclas, refresco, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
2: Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. El cierre de los 35 del IBEX.
3: 1 a uno, casi. Vamos a ir con las pistas, niveles que nos dejan los gráficos para despedir la semana. Qué ganas teníamos de volver a saludarte, Gerardo Ortega, TraderSecrets.es, colaborador en CMC Markets. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, le estamos haciendo ahora la competencia a Nadal,
3: ¿eh? Está, mira, está jugando contra Edverez, sí. Ganó, sí, sí, sí. antes vimos en, en la pausa, el primer set, que el final fue también espectacular lo que tuvo que, que levantar ahí el jugador español.
4: Sí, sí, acaba de perder su servicio ahora. Bueno, vamos bueno, bueno, bueno. a ponernos serios, lo importante que son los mercados, no Rafa Nadal que lo gana.
3: Da igual lo que haga para ganar. No sea que, Aquí hoy no, hoy no han levantado el punto de partido para terminar la semana. Menos 2,3% CD IBEX desde, desde el lunes. Pero a ver, cositas interesantes. Ya nos diste ayer pinceladitas en el en el consultorio sí. con, con varios valores. Lía, ¿no? la, la pusiste en, sí. en la pizarra. Vamos a ir repasando. Venga, que empezamos con, con orden alfabético. Luego, al final, actualizamos el, el resultado de Nadal. Acciona. Su resultado hoy, con subidas del 0,9 en 188,50, no se ha terminado.
4: Bueno, sigue siendo un, un mantener. Todo precio por encima de 172 dólares es un mantener. Si alguien se quiere subir, pues también lo puede hacer, porque la referencia es para todo el mundo.
3: ACS, 26,53, gana un 0,3.
4: Bueno, pues pegados a resistencias importantes. Eh, estamos hablando de la zona 26,98, uh -huh. zona 27 como números redondos. No, Yo creo, me da la sensación que a la primera no va a poder con, eh, con ella, con dicha zona. No, Con lo cual, cualquier posición que se pueda tener, bueno, pues aquí sugiere, invita, oye, toma un parcial y el resto pues eh, mantenerlo. La cuestión aquí es eh, si vamos en tendencia, se puede mantener... Con referencia por abajo en 22,90 y bueno, si buscamos eh, posiciones un poquito de más, uh -huh. eh, de más corto plazo, pues eh, trabajar con la zona de eh, 26,20 que está relativamente uh -huh.
3: cerca. No nos saltamos al protagonista del día, Cerinox, eh, ha confirmado junto con Aperam conversaciones para fusionarse. Termina en rojo perdiendo un 3%, 11,81%.
4: Bueno, lo cierto es que esto coincide con una vuelta prácticamente a altos de todos los tiempos, ¿no? Esta vuelta, fíjate, desde 12.38 hasta 13.02, esa mm -hmm. es la, la zona, ¿no? Fíjate, 12.38, 13.02, bueno, durante la semana ha alcanzado 12.41, ha entrado en ese territorio, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, pues que... Esto, el, el, el título está en una resistencia, lo hemos dicho, histórica, viene desde 2007, cuidado. Uh -huh. eh, es muy importante romper esta zona al cierre de vela mensual, eso es harina de otro costal pero lo que hacemos es llegamos a la zona de resistencia, lo razonable es tomar un parcial aquí. ¿El resto se puede mantener? Sí, sin duda. Si vamos en tendencia, ojo, por debajo de 9, 10, que está muy alejado, en más posiciones de más corto plazo, pues por debajo de 11, uh -huh. 20, 11, 15. El
3: precio de Aena en el mercado, 140,65 menos 0,28.
4: A mitad de rango, no ah. tiene mucho más. Eh, si me dices que estás largo me parece correcto, si me dices que estás corto me parece correcto y si ah. me dices que no estás pues también por abajo niveles importantes 121,80, por arriba niveles importantes 156.
3: Caen tanto Almiral como Amadeus, esta última un 1,67%. Y Arcelor, ¿cómo la ves? con 30,32, hoy no se ha movido
4: apenas. Sí, bueno, pues un poco como Acerinox. Eh, Acerinox está mm, prácticamente eh, bordeando altos de todos los tiempos. En el caso de acero, es distinto, está bordeando altos de 2014, que tiene una resistencia importantísima. Esta se extiende hasta la zona 33 eh, euros, eh, teniendo en cuenta la dilatación que tuvo en enero de este año. Ahora, previo a eso, tenemos la primera gran zona de resistencia, pues un poco donde hemos llegado esta, esta semana, que empieza en la zona de los 31 euros. ¿Qué significa esto? Pues diría lo mismo, que estamos en zona de resistencia, la ruptura existe un cierre de vela, eh, de vela mensual, para poder constatar pues estamos hablando de resistencia multianual y... Eh, bueno pues eh, posiciones de más corto plazo pues referencias en, en 29 con 20 una cosa así lo, en tendencia que eso es otro otro uh -huh. tema pues la zona de 23 con, con 20 una cosa así
3: hoy hablando de, de recursos básicos eh, oro y plata eh, metales eh, hacías un análisis en en el YouTube eh, de CMC Markets sí. eh, conclusiones cuéntanoslas
4: conclusiones que Ambos metales están soportados en los plazos amplios. Eh, cuando uh -huh. no es la plata le da soporte al oro, sino el oro a la da plata. Esto, se, esto es una cuestión de correlaciones. Pueden verlo en, el, en, el, en, el, en la actualización que hemos uh -huh. hecho hoy. Es, quizás, fíjate, más interesante, insisto, como siempre, ¿eh? a nivel didáctico. Sí, al que le guste sí, el análisis sí, sí, técnico sí. puede ver cosas, sabes, un poco de lo, de lo habitual. Y lo que añadíamos es: bueno, cuando estamos en zona de soporte, oye, superando eh, la zona de, de altos de estos días de con 22,45. Eh, 22,50 en el caso de la plata y en el caso del, del oro, pues superando eh, los altos a 1.875, señal de compra para trading, es decir, desde esas zonas de soporte. ¿Qué ha pasado? Que hemos llegado a esas zonas, el mercado las ha reconocido como resistente y de momento recula. Bueno, pues si estamos ahí, eh, ojo ojo aviso
3: Reculan hoy un poquito los bancos. a Sabadell, 82 céntimos, menos 0,9.
4: Bueno, pues eh, una semana de, con, de poco rango eh, tampoco tiene, tiene mucho más, ¿no? Es decir, digamos que el problema que, que yo veo en los bancos ahora mismo es que las referencias de control están muy alejadas, alejadísimas, mm. brutalmente alejadas. En el caso de, fíjate, en tendencia 0,54 y 0,53... Ah para Banco Sabadell una oh. auténtica barbaridad oh. eh, en los más en el más cortito plazo sí pues bajo el 0.82 0.81 tendríamos una, una fase de ajuste pero poco más muy 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 complicado el tener niveles de, de fin de, pues de de referencia en estos momentos
3: y para los dos grandes hay BVA 4.95 Santander 2.96 qué nos cuentas
4: te digo lo mismo y lo que te digo siempre, y volvemos a lo mismo, ¿qué pasa? Que con el rebote de las bolsas uh -huh. también han rebotado el sector bancario, han rebotado los bancos y se nos han ido, se nos han alejado, eso sí, dentro de los laterales. Y la reflexión es la misma, Javier, uh -huh. 3,99, 3,98 para BBVA, 4,2,45, 2,44 para eh, bancos Santander Siempre que estemos por encima es compra, cualquier ruptura en convergencia, es decir, los dos, se acabó. Ahora, hasta entonces, pues eh, es un, es un mantén. que lo que pasa es que hemos rebotado con fuerza. Ah. El Banco Santander, fíjate, se nos ha acercado por la parte de abajo y ahí ah. ha venido el rebote. Así que nada.
3: Cambiamos de industria Celnex a 41,08 y Cia Automotive en sus 23,74. ¿Sufre un poquito?
4: Bueno, gran comportamiento el de ah. Cia. Un rebote, un rebote importante, ha dado señal de compra para trading. Yo creo que bastante claro y en principio lo que está apuntando yo fíjate me quedaría con la vela mensual que nos hizo el mes pasado que nos dice oye voy a intentar volverme a altos sí. ah, ¿eh? sí. altos de todos los tiempos sí sí voy a hacer hace 28 algo así vamos a ver qué es lo que pasa de momento es un es un mantener y ahora lo que hay que hacer es dejarlo que corrija pues parte de este de este alta no los primeros niveles de control están por debajo de los 23 euros
3: y en Endesa por dónde pasa la cosa 20,43 con
4: bueno, pues aquí estamos esperando, se supone, se suponía, dijimos, ¿eh? que había roto un doble suelo en tendencia y que esto debía volverse altos de todos los tiempos, que es verdad que los tiene ahí al lado, en la zona de 22,58. Pero bueno, se nos ha quedado ligeramente por encima de 21, pero no consigue volver. Es verdad que tenemos una directriz bajista, siempre la vamos a encontrar. Bueno, cualquiera de los casos, niveles de control los que yo manejo, 19,55. No tiene sentido caer por debajo de ahí si de verdad nos vamos a volver altos.
3: ¿Y hacia dónde apunta Ferro? 24,50 más
4: 0,8 mientras respete 22, pues puede apuntar perfectamente al, al, al alta. No tampoco tiene mucho más.
3: Y Grifols, a menos 0,9,
4: 18,67. Bueno, pues aquí fíjate, yo me quedaría con la, la vela mensual que nos dejó el, el mes pasado. Que lo que nos está diciendo es que va a rebotar. Y uno dirá, bueno, ha rebotado. Bueno, claro, es la vela en sí. Pero eso que es lo que permitiría en principio, tras esa fuerte señal, pues eh, en reacción, pues un vez que se quiera subir, pues lo, lo puede lo puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que los niveles de control ahora mismo mm. están muy alejados porque están los mínimos de esa vela, ¿no? Pues mm. dejarlo caer y donde podamos pagar un stop.
3: ¿Y la semana ha sido flojita para Iberdrola? ¿10,81%?
4: Sí, bueno, está un poco, lo que te digo, con, como lo de Endesa, ¿no? Se supone que tenía que volver alto de todos los tiempos en 11,90. Y se ha quedado en 11,49. Un y sí, bueno, ahí anda, ¿no? Bueno, niveles de control en este caso, pues yo manejaría 10,40, una cosa así. De momento, pues es un mantener.
3: En Capilla para sus resultados. Próxima semana, Inditex por encima de los 22.
4: Sí, bueno, me quedo con la reflexión que hacíamos ayer. ayer no soporte, mm -hmm. sí, sí, muy claro, en toda la zona 17.30 hasta 18. Toda esa zona es soporte multianual, esa zona de momento infranqueable, no no creo que lo vaya a perder. Y, y, lo, y muy atractiva lo, lo que hicimos eh, durante el mes de mayo, que es lo que pasa, que tenemos una gran vela de vuelta al alza mensual, pero repetimos lo que ayer en el consultorio decíamos, mm -hmm. es decir, sí, pero ojo que tiene una resistencia. Que eh, eh, empieza en la zona 23,06, o perdón, no acaba en 23,06, sí. eh, que supera esa zona, porque hay que tiene un gap bajista, diario y semanal, perdón, y sí. mensual. Ah. Y no superemos eso, zona resistente.
3: Turísticas también han sido protagonistas en los últimos consultorios. I, IAG, euro y medio, menos
4: 0,7. Bueno, señal de compra para trading tiene eso desde, desde luego. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que la semana eh, pues no, ha ido, no ha ido muy muy allá ahora si uno se cree esta señal pues se puede se puede tomar eso sí lo que no puede perder son zonas de
3: 1.40 eh, algo de peligro en Robi eh, Laboratorios Farmacéuticos 61.55
4: no, de momento aguanta. Ya también hemos hablado de ella en algún que otro consultorio, decíamos, ojo, esa zona de 60, nuestras bandas de media son, bueno, nos decían, cuidado que no. Bueno, en cualquier de los casos, resumiendo, 56, no debe perder 56 hasta entonces, es un título muy alcista y ahora lateralizando, pues está soportado.
3: Ayer Melía iba en tu pizarra. Sí, ha terminado sí, 7, sí, con 7,46. Sí.
4: Claro, no queda otra, es que si hacemos análisis técnico, esto es muy claro. Luego de que no, no ha funcionado, pues si no funciona, pues será otro tema. Pero en principio hay que hacer las cosas convencidos. Aquí 6,20 en tendencia que quiera estar adelante. Eh, niveles... Eh, es que es... Porque puede ser que esté muy alejado ese nivel. Bueno, no hay mayor problema. 68 mm. que no cierre, eh, por, al cierre de vela diaria por debajo de esa... De esa
3: zona. Mm. Naturgy, ayer eh, se nos quedó colgada en el consultorio. Venga, hoy la repasamos. con
4: 28,12. Bueno, pues eh, soporte en 25,30. Ya está. Entonces, es un título que lo ha venido haciendo muy bien. Por debajo de con 25,30... Ojo, crestas decrecientes en gráficos semanales, eso no pasa desde hace, eh, ni se sabe, desde, fíjate, desde marzo de 2000, eh, de 2020 con la, con la pandemia. ¿no? Así que de momento, oye, mientras no pierda los niveles señalados, pues es mucho más
3: En red eléctrica gana un 1%,
4: 19,07. Bueno, pues también, al igual que el resto de utilities, pues bueno, pues, eh, en fin, pues esta semana nos dejan vela sí. negra. En el caso de Red Eléctrica, fíjate, decíamos, Iberdrola y Endesa habían volver alto de los tiempos. Bueno, red, red Eléctrica se los ha pasado. Sí. Bueno, pues es un poco la la diferencia. En cualquiera de los casos bueno, pues oye, los mínimos de esta semana yo creo que es un nivel de control bastante, ra razonablemente, claro 18,78, bueno, le damos un margen
3: 18,60. El depósito no se le termina a Repsol 15,16 más 1,34 y de reserva ¿Cómo van las renovables? Eh, Siemens Gamesa primero, 18,02
4: poquitos cambios. Bueno pues mira, yo te diría que tiene en gráfico mensual, por fin, eh, señal de vuelta ¿eh? al cierre de hora mensual. Lo tiene, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, con lo que tiene la operación claro, corporativa no sé si esto se va a mover, claro. Claro, que no,
3: hoy justo no, el, no... el máximo del día 18.05, lo ofrecido por los ¿Sino? alemanes.
4: Yo lo que te digo es que la vela es de vuelta, ah. es muy clara, es lo que llevamos esperando meses. Ya ha ocurrido, ya lo tenemos. A ver si la gente le da por forzar y, y les obligamos a, uh -huh. en fin, a que suban la foto.
3: Solaria 21,79. Esta sí que ha caído un poquito más, menos
4: 1,6. Bueno, el comportamiento evidentemente mucho mucho mejor. Eh, bueno, sería lo razonable que tenía que haber hecho ojo. Sesiones eh, me, si en me la mesa, ¿no? Eh, 19,35. ¿vale? Mientras no pierda esa zona es un, es un mantener. Y poco más. Hasta entonces, ¿por qué no va a volver a altos de todos los tiempos en 30 años? Y la
3: última bola de partido para Telefónica. 4,66 menos
4: 1%. Bueno, nos ajusta esta esta semana. El comportamiento es extraordinario. Es verdad que hay un elemento que llama mucho la atención. Y esto lo tiene que ver... Invito a los oyentes. El SXKR, el sectorial, bueno, lleva pasmao ahí clavado en la en la zona de 718 720 no consigue pasar telefónica en plan locomotora apisonadora está pasando por encima se os ha mm -hmm. llevado los máximos equivalentes bueno eso es una divergencia bajista cualquiera de los casos niveles de control en 440
1: para
3: eh, y con que gane Nadal, que no hace falta que pase por encima de nadie Nos conformamos también con ver bueno. este, este fin de semana Este audio que nos dejas acompañado con los gráficos Ahí en TraderSecrets.es Lo echaremos un
4: vistazo este, claro. Eso es, el audio, los los gráficos y todo el domingo en TraderSecrets Y a ver cuando ya lo vemos en el canal eso de YouTube es. de Radio Intercomía. Por cierto que ya ha recuperado el, el juego, el servicio que había perdido. Falta bueno,
3: cinco. Apunta bien la cosa. Gracias, Gerardo. Buen fin bueno. de semana. Un abrazo.
4: Fuerte abrazo, buenas amigos Hasta luego. Chao. Chao.
10: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta
8: un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
2: Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas. Apostar por el sol. Valorar cada gota de agua. Silestone ha cambiado. Presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología hybrid, fabricado con energía eléctrica renovable, agua reutilizada y materiales reciclados. Más sostenible. Más silestone. Silestone. Cambiando el mundo desde la cocina.
8: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa
1: si una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en Durán y Durán Abogados.com y que no te vengan con cuentos. Radio Intereconomía.
8: El estino. Un problema familiar le llevó a las drogas y al alcohol. El párroco de su pueblo se dio cuenta de que no estaba bien y le ayudó a salir de ese infierno. Está muy agradecido con su parroquia porque en todo momento le trataron como a un igual. Por ti no, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
6: Descubre más historias en portantos.es
2: Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias Exclusivas de una manera diferente cada sábado de 12 a 1 del mediodía escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía